0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen beim Trekbarometer zu Star Trek Lower Decks der zweiten Staffel. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit dem Gregor. Hallo Gregor.
1: Hallo Yannick, lang ist es her, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, wetten das ist zurück, TV Total ist zurück Ja. und wir sind jetzt auch wieder da.
1: Und pass auf, aber hat auch ein neues Album gemacht, weißt du, also mein Gott, ne? Das ist, das, ist, das ist unglaublich, das hat sich, nicht,
0: oder? Ja, es hat sich nichts geändert und deshalb sprechen wir heute wieder mal über eine ganz tolle Serie in einem wunderbaren Universum, nämlich Star Trek Lower Decks, die zweite Staffel.
1: Yeah,
0: Sehr nice. ja Ich freue mich, freu mich, dass das geklappt hat. Wir haben wirklich lange nicht mehr, mhm. ähm, nicht mehr über Star Trek hier gesprochen. Es ist viel passiert mittlerweile. Wie gesagt, das ist zurück. Also ich meine, das war ja wohl mhm. eines,
1: äh, eines der Highlights. Das war, ähm, war eine unserer Bedingungen. Wir haben gesagt, wir kommen erst wieder, wenn Wetten, das, TV Total und aber zurück sind. Wer so hätte gedacht, dass die das machen. Jetzt haben wir zwar so leider auch noch,
0: noch relativ hohe Corona-Inzidenz, äh, äh, aber gut. Ähm, irgendwas ist immer, ne? Du kannst nicht alles haben. Nee. Zwischendurch übrigens hat ja noch, ähm, hat ja noch die FatCon stattgefunden.
1: Ja, tatsächlich hat sie stattgefunden. Warst du vor Ort? Nein, war ich nicht. Ich habe einigen Radiosendungen gelauscht, die übertragen wurden. True, stimmt. Ich aber war da also auch die, nicht vor Ort.
0: Yeah, aber yeah. Marc aus unserem Team war da und hat einiges dort gesehen. Und wir werden jetzt in Zukunft, ich glaube in den nächsten Wochen, auch noch mal einiges hören im Radio von den ähm, Aufnahmen und auch hier im Podcast. Mhm. Ähm, Aber ja, es war auf jeden Fall, also ich habe mit ihm letztens gesprochen, eine sehr coole Erfahrung, mal wieder vor Ort zu sein.
1: Ja, also ich habe auch Kumpels, die da waren und die waren auch sehr begeistert. Also also, es war auch so ein Gefühl von irgendwie zu Hause mal wieder raus und so und was Schönes erleben. Und die nächste ist im Sommer und vielleicht ist der Sommer ein ganz guter Zeitpunkt für sowas, weißt du? Ja, das glaube ich allerdings auch. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich das jetzt entwickelt, aber
0: ähm, ja, es ist doch eigentlich ganz cool, dass es weitergeht. Es geht auch noch anders weiter, und zwar ähm, mit Star Trek Discovery, und zwar jetzt am Freitag, also quasi jetzt bald, <lacht> geht es jetzt weiter, ja. aber jetzt m- 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 wissen wir, ja. wissen wir, ob es auch in Deutschland weitergeht, da gibt es ja gerade so ein paar Probleme oder so ein paar Vermutungen, oder?
1: Ja, es könnte sein, dass wenn das ausgestrahlt ist, das schon alles Schnee von gestern ist. Also Stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme geht zumindest ein bisschen durch dieses Inter- das, das Twitter-Versum und das Star-Trek-Fandom, dass es immer noch keine Bestätigung gibt, ob es jetzt auf Netflix in der vierten Season auf Deutsch am Freitag startet. Wir sind jetzt drei Tage davor, können wir ja sagen, ne? Ja ja. Und äh, es, gibt nach wie vor kein, genau, es gibt nach wie vor keine Bestätigung und das heizt so ein bisschen die Spekulationen an. Nirgendwo, die reden nicht drüber, kein deutscher Trailer und so und es war, gab zwar wohl eine Ankündigung, aber das ist auch schon länger her und seitdem hat man nichts gehört. Meine Prediction ist, es kommt am Freitag. Die haben gesagt, wir machen, wie machen wir Werbung ohne viel Geld auszugeben? Wir reden einfach gar nicht, dann wird einfach das Internet sich darum kümmern. <lacht> Dass darüber geredet wird, weil wir nicht drüber reden.
0: Es ist aber ja tatsächlich auch so, dass es ähm, Netflix veröffentlicht ja auch immer die anstehenden Serien für den nächsten Monat oder für den kommenden Monat und da war es auch nicht dabei. Mhm. Also es ist schon Ja,
1: aber vielleicht ja, auffällig. aber da sind ja nur die Highlights.
0: <lacht> ja, okay.
1: Auf diesem Chart sind da steht drüber die Highlights. Ja. Vielleicht sehen Sie es nicht als Highlights. Wir, Nein, wissen wir, machen mein
0: Plus kommt nach Deutschland.
1: Nächstes Jahr, also soweit ich das kapiert habe, aber auch äh, Frühjahr im Rahmen, es wird ja irgendwie als Sky-Ding hier kommen, irgendwie in der Kooperation, wohl auch doch als eigene App, aber das ist auch so ein bisschen Halbwissen, so ganz ist mir das nicht klar, ähm, aber im Rahmen irgendwie von so einem Sky-Paket, du kannst es wohl aber auch solo bestellen, aber... Es ist also, es ist ja offensichtlich, dass Star Trek dann dahin gehen wird. Also Netflix wird Star Trek über kurz oder lang verlieren. Nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr. Und vielleicht ist, ich vermute, dass das jetzt die letzte Discovery-Staffel ist, wenn sie jetzt kommt, äh, die auf Netflix läuft und die nächste dann ähm, auf Paramount Plus läuft. Und vielleicht sagen sie sich ähnlich, wie sie am Ende mit den Marvel-Serien umgegangen sind. Da machen wir jetzt kein großes Gewesen mehr drum, weil wir verlieren die eh. Wir, wir strahlen sie nur noch aus jetzt. Kann auch sein. Ich würde sagen 70-30 in meiner persönlichen Einschätzung, dass sie jetzt am Freitag in Deutschland auf Netflix startet. Ich glaube einfach, dass ist eine clevere Art von Werbung, ohne Geld für Werbung auszugeben für, eine, für ein Franchise, was man eh in absehbarer Zeit verlieren wird.
0: Kurz mal ein Break. Kurz nach der Aufnahme ist äh, die Information reingekommen, dass die vierte Staffel nicht in Deutschland auf Netflix erscheinen wird, sondern erst dann, wenn Paramount Plus auch in Deutschland verfügbar ist. Das bedeutet, Discovery Nummer 4 wird nicht in dieser Woche hier erscheinen. Dementsprechend ist alles, das, was jetzt gesagt wurde und jetzt auch im Laufe gesagt wird, ähm, zu der vierten Staffel ist Discovery veraltet. Ja, vor allem, weil wir ja auch wissen, dass Prodigy, also die zweite, nein eigentlich die dritte Zeichentrickserie mhm. im Startek-Universum, die wir kennen, ja auch gar nicht in Deutschland läuft zurzeit. Die Rechte wurden ja gar nicht verkauft mhm. von Paramount, weil man darauf setzt, dass man sie halt dort äh, exklusiv selber auf der Plattform ausstrahlen kann.
1: Ja, ja. Hast du schon die Prodigy-Folge gesehen, die Pilot-Episode? Nein. nein, ich nicht, aber. Die ist auf dem. Äh, okay? Ja. Sorry? Ich kann nur sagen, die ist auf dem Nickelodeon ähm, YouTube-Kanal for free, also auch weltweit verfügbar. Die Pilotepisode. Also wer Interesse hat, kann die sich auf dem US-Nickelodeon-Youtube-Kanal ansehen. Die ist auch wirklich, also für jeden, also zumindest war das jetzt der Stand vorhin noch weltweit ist die Pilotepisode verfügbar. Und sie mag zu gefallen. Team Murph. Team Murph, Yannick. Ja, ich ich habe sie noch nicht gesehen, aber,
0: aber Christopher hat sie gesehen und es gibt auch schon eine Rezension mhm. dazu auf Dragstone.de. Mhm. Also, ja. ähm, wer Lust hat, da mal reinzuschauen, ähm, hat vier von sechs Sternen von Christopher, das ist eigentlich ganz gut. Der mhm. ist immer relativ kritisch mit dem, was er sich anschaut.
1: Ja, aber ganz ehrlich, Pilotepisoden waren noch nie die große Stärke von Star Trek, oder? Sagen wir mal ehrlich, ist oder? Also ja, da ja. ist vier von sechs wahrscheinlich schon der Beste, der hier rauskam.
0: Das stimmt. Apropos 4 äh. von 6, ich glaube, wir müssen über das Eigenes reden, und zwar
1: die zweite Staffel ähm, Lower Decks. Mhm. Du hast sie geschaut, gehe ich von aus, oder? Ja, natürlich habe ich sie geschaut. Ich habe sie mit sehr viel Vergnügen geschaut und war auch, ja, ich war, also ich, ich war sehr glücklich mit der Staffel. Sie hat mir deutlich besser noch gefallen als die erste und schon die fand ich toll.
0: Stimmt, obwohl ich sagen muss, ich muss sagen, die ersten zwei Folgen, glaube ich, fand ich nicht so gut. Die haben mir nicht so gut gefallen, mhm. aber danach hat es mir deutlich ja. besser gefallen, also... Das muss
1: man schon einschränken, mhm. also für mich zumindest. Ja. Also ich habe... Für mich war es ein kompletter Durchmarsch. Ich habe ja. jede Folge toll gefunden, muss ich. Und das ist sehr... Also ich glaube, das war, ich habe irgendwann mal gesagt, ich glaube, das ist die beste Star Trek-Staffel, so als Gänze betrachtet, seit 99 oder so. Ui. Weißt du? Ja. Ne? Ja, ja,
0: ja. ja. Gut. Zumindest, zumindest weint dort keiner. Ähm, und wenn dann nicht durchgängig. <lacht> Das ist auch ein wichtiges Kriterium mittlerweile geworden. Heutzutage in diesen Zeiten, ja. Ja, Lass uns mal gerne einsteigen in die in die in die Umfrage, die wir gemacht haben, das Dreckbarometer. Und wir haben es ja. echt lange nicht mehr gemacht, also ich bin noch ein bisschen eingerostet, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir immer erst die quantitativen Fragen gemacht haben und danach die qualitativen Fragen. Das bedeutet, wir schauen uns erstmal die an, wie viele Sterne ihr gegeben habt für die einzelnen Fragekategorien, die wir gestellt haben. Und die erste interessante Zahl ist schon mal, dass... Wir haben äh, 113 Antworten bekommen, was ganz gut ist für für eine ganze Staffel. Und davon haben 109 die äh, die ganze zweite Staffel geschaut und vier Leute nicht. Also ähm, diese vier Leute haben wir automatisch aussortiert, (lacht) die werden nicht weiter vorkommen.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Aber genau, also 96 Prozent unserer Befragten haben diese, diese zweite Staffel geschaut und auf denen basiert jetzt auch die Auswertung, die wir jetzt machen. Wollen wir anfangen mit der ersten Frage, Gregor?
1: Mhm, genau. Ähm, die erste Frage ist ja: also von 1 wenig bis 6 sehr, also 6 Punkte sind das meiste halt, ne? Genau. Ach so das, das vielleicht noch, das, Entschuldigung, ganz
0: vielleicht noch, ja, jetzt sind wir Profi am Werk hier, also mhm. ich. Wir haben ja Feedback bekommen, wir haben ja Feedback bekommen mhm. und das Feedback war zum Beispiel, ähm, ihr fragt uns ab, wie ihr, die, wie ihr die Sachen findet als Sternebewertung und beantwortet das dann in Prozent. Ne? Wir haben ja immer gesagt, okay, so und so viel Prozent von das gut und mhm. schlecht und deswegen, Gregor hat es auch gerade schon richtig gemacht, werden wir jetzt sagen, wie viele Sterne das gegeben hat, damit ihr das besser mit eurer Bewertung abgleichen konnte, genau. die ihr selber hattet. Und genau, es gab insgesamt sechs Sterne maximal zu vergeben.
1: Genau, und von den 109 Teilnehmern haben äh, ja 45 oder etwas über 40 Prozent, also die meisten gesagt, sechs Sterne, also volle Punktzahl. Ja. Dann kommen schon mit fünf, haben es 33 Prozent, also 36, also man kann da schon sagen, fast 75 Prozent der Leute haben es mit sechs oder fünf Sternen Abgewertet, also ge- bewertet. Vier Sterne hat dann noch 20, also und also absolute obere Hälfte und die restlichen vier Prozent teilen sich dann zwischen drei und zwei Sternen auf. Das ist eigentlich statistisch auch dann vernachlässigbar. Das sind fünf Leute, die es schlechter fanden als vier Sterne. Das ja. muss man auch mal sagen. Das ist sehr also wenig.
0: Absolut, ja? absolut, das stimmt. Also wirklich die, wenn wir uns das obere, die obere Hälfte anschauen, vier bis sechs Sterne, das sind, du hast es ja gerade schon gesagt, das sind eigentlich wie viel Prozent fandst du, was du gesagt
1: hast? Äh, das erste waren 41,28 ja. und also die ersten beiden. Also, ich, wenn man, wenn man fünf und 6 Punkte als das Höchste sind, ja, das Höchste, da kommt man schon auf 75 Prozent ungefähr. Also, no. guck, das ist dann absolute Mehrheit. Und das war ja die Fragestellung stringenzer Staffel und serienübergreifenden Handlungsstrang. Und es hat ja tatsächlich sowas wie ein, so zumindest einen kleineren Staffelarg auch gegeben. Also, das ist, obwohl es weniger war als in den anderen Serien, hat es den Leuten deutlich besser gefallen. Ja. Ja, das stimmt. Also,
0: ich glaube, das ist auch eine interessante, äh, interessante Schlussfolgerung daraus, dass man es nicht übertreiben muss.
1: Ja. Genau, genau, genau. Das siehst du auch bei äh, Stringenz des Kanons. Ich glaube, der Kanon, du weißt ja bei Star Trek der heilige Kanon, ne? mhm. Da haben sechs, also die Höchstzahl, haben 57,8 Prozent, also 63%, äh, 63 Leute haben das gegeben, fast 60 Prozent. Und wenn du die fünf, also die beiden höchsten Werte nimmst, landest du bei 85 Prozent. Also über den Rest müssen wir dann schon gar nicht mehr reden. Ja. Na, also Kanon, das kann diese Serie. Siehst du ein bisschen, was habe ich gesagt bei den Nordizisten, ein bisschen Star Trek der Fanservice, aber im positiven Sinne tatsächlich und mhm. das
0: spielt da total rein. Ja, man merkt halt ja? einfach, dass es unterschwellig ist. Was wir uns die ganze Zeit anschauen, das ist ja alles unterschwellig. Das, also Das meiste wird dir nicht irgendwie wie bei Discovery irgendwie mitten ins Gesicht geschmissen.
1: Aber es setzt natürlich voraus, dass du diese Gags auch verstehst und diese Anspielungen verstehst. Und ich würde gerne mal wissen, ob man das jemand auch darüber so gut, also sich so gut amüsieren kann und die Folgen auch gefallen, der gar nicht so eine Ahnung hat vom Star Trek-Kanon. Der halt nicht drüber lacht, wenn da auf irgendeinem Planeten, ah, Landru, haha, klar. Weißt du, der diese Anspielung nicht so versteht, ob das für den genauso gut ist. Das würde mich mal interessieren. Ich glaube,
0: die Serie an sich ist lustig und humorvoll. Einfach die Charaktere Mhm. wegen. Da braucht man schon keine. Ich glaube, wir gehen auch gleich direkt auf den Humor. Ein, aber ich glaube, da braucht man grundsätzlich schon gar keine große Hintergrundkenntnis von Star Trek. Aber dass man, wenn man, mhm. das dann, wenn man sie dann hat, diese Hintergrundkenntnis, dann hilft sie halt extrem, dass man diese Serie nochmal deutlich mehr mag als ohne.
1: Das ist wie so dieses Sahnehäubchen oben drauf, meinst du? Genau, ja. Und das Eis schmeckt auch ohne Sahne, ja. aber mit Sahne ist es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Äh, bei Charakterentwicklung hatten wir auch sechs und fünf Sterne, also sechs, ähm, sechs, äh, sechs Punkte haben 57, äh, 47 Leute gegeben, 5, 41. Beides zusammen sind auch fast 80 Prozent der Stimmen haben äh, wirklich fünf und sechs äh, ja, Punkte vergeben, also mit absoluter Mehrheit. Der Rest ist ja unter 20 Prozent und davon ist der Großteil auch bei vier Sternen. Also wir bewegen uns tatsächlich eigentlich nur relevant zwischen 4 und 6 Punkten ja ne, bei Charakterentwicklung und die hat es tatsächlich wirklich auch gegeben, finde ich, das finde ich auch sehr gerechtfertigt. Das stimmt, gerade aber zum Ende
0: hin der Staffel, muss man das sagen, aber auch zum, ja, also ja, eigentlich ja. die ganze Staffel hinweg, aber es hat so einen Peak gehabt, also so einen Höhepunkt am Ende der Staffel.
1: Ja, bei dem Punkt ähm, bei dem Punkt Spannung, da hat sich es ein bisschen aufgeteilt zwischen, diesen, zwischen unseren Höchstpunktzahlen 6, 5 und 4. Da hat es sich so 33, 33, 26 Prozent, also das auch die obere Hälfte mit 90, also mit über 90 Prozent, das ist schon ein krasser Wert, aber das hat sich da so ein bisschen auf die oberen vier, äh, vier, also drei Bewertungen ja. halt. Ähm, aber der gespie- ist ein bisschen, bisschen gleichmäßiger.
0: Der Durchschnitt ne? ist aber immer noch bei 4,9 Sternen, knapp 5 Sternen, also absolut. Aber ich meine, die Serie absolut. hat ja auch, glaube ich, gar nicht den Anspruch darauf, unbedingt super
1: spannend zu sein. Also da würde ich sogar sagen, das ist auch gar nicht das, was man möchte. Ja. Aber du musst es trotzdem dann so eine Bewertung hinkriegen halt, ne? Das stimmt, ja. Das ist dann schon ein Punkt, ne? Naja, dann haben wir ähm, Action und Effekte. Das ist auch so fast 50 Prozent haben 6 äh, gegeben, 30 Prozent fünf und 20 Prozent vier. Also auch wie die vorherigen Ergebnisse alleine das sind ja schon fast 100 Prozent. Ja. Also der Rest ist dann wirklich, das sind der Rest sind nicht 4, 4,5 Prozent, was noch übrig geblieben ist. Was zu einer Gesamtwertung von 5,17 führt bei Action und Effekte. Und ganz ehrlich, das war schon geil inszeniert. Und ich mag auch diesen zeichentrick und auch was sie an so an Kämpfen und überhaupt Action gezeigt das, das hat. Das mag schon zu gefallen, weißt hm. du?
0: Es ist ja auch die Frage, die ich mir gerade stelle, wie teuer ist eigentlich so eine zeichentrick im Vergleich zu einer Real-Life-Serie?
1: Weil Weniger.
0: Deutlich weniger <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ja 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 Weil da stellt sich dann ja auch, auch schon die, der, der Punkt, dass man als Produktionsfirma viel mehr, also wenn man mit, mit deutlich weniger Geld, das man ausgibt, so viel mehr Zufriedenheit erreicht, dann stellt sich mir gar nicht ja. die Frage, warum man parallel noch eine zweite Zeichentrickserie aufbaut.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt keine Zahl, was das Budget angeht. Bei den ähm, Real-Life-Star-Trek-Serien geisterten ja immer dieses 10-Millionen-Dicken pro Folge. Mhm. Und ich, ich wage mal die Prognose, da ist man deutlich drunter natürlich mit einer animierten Serie. Die Frage ist genau. natürlich auch immer, was hat eigentlich so ein Unternehmen wie dann jetzt Paramount?
0: Ähm, was haben die eigentlich für, eine, für ein Ziel? Und gerade wenn es um diese Plattform geht, ne, dann ist deren größtes Ziel, mhm. erstmal Kunden zu generieren. Ähm, mhm. Klar, zielt natürlich so ein noch nochmal, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber ähm, wenn man damit auf jeden Fall Kunden bekommt, dann ist das ja ein deutlich besseres Investment von deren Seite aus.
1: Ja, natürlich, klar. Darum geht's ja, unterm Strich geht es dann darum, Paramount Plus äh, damit genau. durchzusetzen ja. und weltweit Kunden und weltweit Bezahlkunden damit zu generieren. Und offensichtlich wird Star Trek als ein Lead-Franchise gesehen, das sonst kannst du dir die 49-Millionen-Serien nicht erklären, die da im Moment in der Arbeit, in der Arbeit sind. Arbeit <lacht> ja, ja. überlegt, ey, guck mal, drei real, ich glaube, wirklich vier, drei Realserie, Gregor. Plus. Wir sprechen gleich darüber. Ja. Wir haben nämlich natürlich hier am Ende auch gefragt, worauf freuen sich die
0: Leute jetzt am meisten. Ja. Ähm, aber Mike. <lacht> <lacht> Hast du die Umfrage schon end, Ende weiter. gelesen?
1: Ja? Nein, okay. habe ich noch nicht. Ich noch nicht. Okay. Okay. Aber natürlich jetzt, Nein. das große Ding ist natürlich Humor. Ne? Absolut. Humor, volle Punkte, 6 haben 63% Prozent gegeben, 69 Leute haben das angegeben. Dann nochmal 24 haben 5 gesagt und 11 haben vier gesagt und der Rest sind nicht mal 2%. Also der höchste Wert 5,47 von sechs möglichen haben gesagt bei Humor alles richtig gemacht ja. und, und das ist kann ich auch
0: absolut verstehen das halt, ist so. natürlich auch eine gute Nummer für eine Serie die humorvoll sein möchte ich sag mal so, volle Punkte ja. wird man nie bekommen ich glaube das ist auch eine, das ist illusorisch bei, bei, jetzt bei allen Sachen weil irgendwie gefällt es halt nicht aber 5,47, also knapp 5,5 Durchschnitt das ist schon sehr gut für eine Serie, die halt Humor ja, hat absolut,
1: absolut, klar klar. Intellektueller Anspruch, bewegen wir uns da, ein bisschen gemittelter, ne? ja, ja. zwischen 6 und 4 immer noch. Also 6 haben 17 gegeben, 5 haben 26 gegeben und 4 haben 40 gegeben. Das ist der mit Abstand der, der größte Teil, also auf fast so 60 Prozent, aber da ist es schon so ein bisschen weniger, aber noch eine Gesamtsumme von 4,22 von 6, also Intellektueller Anspruch, das habe ich bei anderen Serien weniger gesehen tatsächlich. Mhm. Mhm. Ja? Aber ich meine, im Endeffekt ist es ja
0: auch nicht deren Ziel, der Intellektueller Anspruch zu sein Nein, 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 nein. Obwohl man schon oh, das, das, das so Gefühl nicht. hat, dass es jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen komplexer wurde als ja. der ersten. Also das muss man schon ja. sagen.
1: Ja, ja. ja. Ich habe halt einfach das Gefühl, die, die, ich, ich habe irgendwie bei der Serie wirklich das Gefühl, dass die irgendwie so ein bisschen, die konnten das so ein bisschen machen, wie sie wollten, vielleicht bilde ich mir das auch ein und das ist einfach nur so eine Fanboy-Schwärmerei, weißt du, dass die, während, während weiß ich nicht, die, während die Kontrollmitarbeiter von, von CBS auf dem Set von Picard und Discovery rumgehangen haben, konnten die im Raum nebenan so leise vor sich hin zeichnen, mhm. weißt du, so bilde ich mir das ein, in meiner kleinen Bubble. Ja, es wird Na? so, aber... Ähm, wie gesagt, deswegen <lacht> frage ich mich auch nach dem
0: Budget gefragt, weil das ja noch ein anderer Punkt ist. Ne? Ja. So nach dem Motto, ja gut, ihr kostet, also sagen wir mal, lassen wir mal bei dieser 10 Millionen äh, Theorie da bleiben für eine Folge Discovery. Wenn das hier eine halbe Million oder eine Million kostet, dann sagen die sich halt, mhm. ja, macht halt mal. Äh,
1: also, ihr seid nicht ich, das Problem. <lacht> Das wäre jetzt auch tatsächlich mein Ding. Also, ich hätte jetzt auch, wenn du mich jetzt nach einer Summe hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so eine Folge Discovery. Ein bisschen weniger als eine Folge Discovery hat wahrscheinlich die Staffel gekostet. Ja, ja, ja. Hätte ich jetzt, ne? Naja. Ähm, Gesamteindruck: 6, fast 60 Prozent. Also absolut top. Fünf haben 35 Prozent und der Rest ist total vernachlässigbar. Wir kommen zu einem Gesamteindruck von 5,44. Und das ist mal richtig. Das krass. ist richtig gut. Ja. Also, das ist ja nahezu an Perfektion dran. Ja. Halt, ne? ja, ja. Aber ich meine, die also Frage ist ja
0: auch: ne? Wir kommen gleich noch zu den qualitativen Fragen. Äh, wie oh. immer. Ich habe es mir gemerkt, wie es früher war. Wie ja. immer. Aber ähm, die, die Frage ist ja auch: Was kannst du da noch groß verändern? Es gibt natürlich gewisse Sachen, die du verbessern kannst. Aber es sind jetzt da keine groben Schnitzer drin gewesen in dieser Produktion.
1: Nö, die, also die zweite Staffel lief auch wirklich also da, die lief total großartig und äh, ganz ehrlich über die also die äh, auch wieder mal Folge 9 war ein, ein äh, hier mit den Lower Decks von den hier weißt mit du den, den Borg Kleinen und Klingonen und ja, so, ja. mit den Borg war das nicht ein Brüller? Ja. War das nicht das war so ein Brüller. Und, ich das meine, wir so hatten ja
0: eben die Spannung Witzig. schon drin, ne? Und ich muss ja schon sagen, jetzt ja. zum Ende der Staffel, da ist ein Cliffhanger
1: drin, den hätte ich bei dieser Serie nicht erwartet. Den finde ich jetzt nicht sogar spannend. Nee nee, es war so ein TNG-Cliffhanger auch, ne? Ja. So stimmt ein bisschen, ja, ja. Ja, ja. ja es wäre so ein TNG-Cliffhanger. Die
0: Serie geben. lebt ja von dass hm. die mehr oder weniger TNG ist in, äh, in Zeichentrick. Ja, ja,
1: ja. ja. Sag ja, ich, ja. The Next
0: Generation uh, Animated Series oder so.
1: Genau, ja. Ja, stimmt. Ähm, wie findest du generell das Konzept von Lower Decks? Auch da halt 6 äh, ne, haben 66,06 gegeben, 5 haben 25,69 gegeben und ja, damit ist das schon mal die absolute Mehrheit von fast 90 Prozent. Ja, das ist also auch da 5,54 über alles. Also das Konzept von Lower Decks äh, kommt sehr, sehr gut an. Halt, ne? Und äh, jetzt glaube ich, kommen wir zu dem höchsten Wert, den wir je hatten bisher in der Umfrage. <lacht> Wirst du die dritte Staffel schauen? Da haben 93,58 gesagt, ja. Ja. <lacht> 3,6 haben gesagt, bei 5, ja, 5. Ich frage mich, wie man da übrigens zwischen ähm, den bewertet hat. Also 6 oder 5 weißt du, ja. nur zu fünf Sternen das wäre doch eigentlich eine Ja oder Nein Frage gewesen, oder? Das ist
0: richtig eigentlich wäre das, wär das eine Frage gewesen, wo man einfach Ja oder Nein sagen musste, aber wir haben gedacht, okay, ja. lass mal gucken wie enthusiastisch die Leute sind, weil am Ende kann man ja auch irgendwo sagen, ja, mal schauen aber ja, ich habe ich verstehe halt auch nicht, dass einer sogar einen Stern gegeben hat, also das ist mir unbegreiflich
1: auch die, die teilgenommen haben und gesagt haben, ich habe es nicht gesehen, ist doch auch beeindruckend. Also. Ja, aber die wurden ja, das ist ja
0: nochmal, <lacht> ja. wie am Anfang gesagt, Das ist ja, die wurden ja direkt aussortiert. Die haben danach direkt einen Bildschirm angezeigt bekommen. Vielen Dank für deine Teilnahme. Bitte schau die Serie nochmal, bevor du weitermachst. <lacht> Sehr
1: gut. Ja. Das ist gut, das ist echt super. Ähm, ja, das ist im Prinzip der Wert jetzt zu diesen, zu diesen Fragen, ne? Und äh, dann im Prinzip äh, kommen wir ja, welche Charaktere und deren Entwicklung haben die am besten gefallen? Genau, jetzt wird's ja richtig da spannend. Ne? Da würde ich erstmal gerne von dir wissen, was hat dir
0: denn am besten gefallen, Gregor?
1: Boah, es hat mir wirklich so viel gefallen. Mir hat, mir hat, mir hat wirklich. Ich fand auch äh, hier, ich fand Mariner gut. Ich fand Bäumler super, dass er zurückkam mit dem Klon. Ne, also dieses, diese geile Auflösung, wie er von der Titan zurückkam ja. und so. Ich fand auch, ich fand auch, Tandy hat sich super entwickelt. Ich fand Jack Ransom war ein bisschen, war hatte ein bisschen wenig zu tun in der Staffel. Ne? Aber diese gloriose Rückkehr von von Jacks. Ne, die sie einfach, hast du die kommen sehen, dass sie ihn zurück, dass sie ihn zurück, ich, weißt du, wir haben es noch so gefeiert in der letzten Besprechung, dass es so mutig ist, dass sie eine Hauptfigur sterben lassen und so und dann dachte ich, die holen ihn jetzt nicht echt zurück und machen es und wie geil sie, weißt du, ich habe ich hab mal bei dem Brand bei Discovery gesagt, sowas sollte man nicht erklären, das sollte man einfach nicht erklären, weil es kann nur eine blöde Erklärung geben und das ist dumm. Und wie geil sie das bei Mhm. Checks machen, indem sie einfach drum rumtanzen, wieso er wieder da ist. Nein, das erklären sie einfach nicht. Das finde ich großartig, brillant und super. Also wirklich diese, wir haben wirklich die Entwicklung der der Hauptfiguren, haben mir echt gefallen. Auch hier Tandy, die so mit ihren Ängsten zu kämpfen hat und so. Ich fand das toll. Ja. Wirklich. Ich ich glaube, Checks und Tiana haben was miteinander, das wurde ja angedeutet. Ja. Toll. Ich, ich glaube,
0: ja. ich glaube auch, auch, wie er zurückgekommen ist, das ist einfach, äh, das ist genau diese Kanon-Referenz, glaube ich, die, wenn man es wenn ja. versteht, einfach lustig ist, aber wenn man sie nicht versteht, ist es auch lustig, weil es einfach äh, ja. humoristisch rübergebracht wird, das meinte ich. Also, da ist ja. wieder die Sahne auf deinem Eis.
1: Absolut, ja. Ich ich kriege jetzt den Satz nicht mehr zusammen, den er gesagt hat zu der Titan-Crew, bevor er da rausgebeamt wurde, wo er dann so gesagt hat, wir sind eine Gruppe von Leuten, die äh, bestimmte Abenteuer erleben und sich einfach irgendwie im Rahmen dessen, im Rahmen ihrer Möglichkeit weiterentwickeln, irgendwie so. Auf jeden Fall war das so ein schöner Satz, der einfach Star Trek für mich einfach mal so im Nebensatz beschrieben hat für mich, ne? Und da dachte ich mir, wow, das hat er einfach mal so rausgehauen, während er versucht hat, von der Explosion wegzubeamen und so, weißt du? Das ist toll. Aber ich glaube, ich bin schon schon sehr ein Bäumler-Fan, muss ich sagen. Bin ich auch. Ich bin auch auch ein Bäumler-Fan. Ja, ja, also es ist ist wirklich so. Und den sehen wir
0: auch in 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 ähm, in in den Ergebnissen. Die Möglichkeit war, dass man mindestens eine Person eingibt, deren Charakterentwicklung einem gefallen hat und maximal drei. Und ähm, deswegen 24 haben auf jeden Fall Brad Bäumler äh, angegeben als mm. deren Favorit. Und das ist damit auch die Mehrheit. Ja, Also das ist quasi ja, der, ja. die beliebteste Charakterentwicklung. Dicht gefolgt, genau. aber von äh, Beckett Mar- Mariner.
1: Die bietet sich halt durch diese Mutter-Tochter-Beziehung, bietet es sich halt so gut an. Ja, und die ne? sind die, ja auch beste Freunde, ne? also Keptner. Bäumler und Mariner. Ja, also. ja, ja. Ja, das, ist, das ist wirklich gut. Wirklich ein bisschen wenig hat Ransom gemacht, ne? Tatsächlich, das, das zeigt sich tatsächlich auch in der Bewertung halt, ne? Ja. Nur 2,19, ne? da war ein bisschen wenig, ne? Das war tatsächlich zu wenig, oder relativ
0: wenig, aber mhm. ich glaube tatsächlich, wenn wir uns weiter anschauen, die etwas besser gewerteten noch, das sind noch zwei andere, das sind einmal Captain Freeman und Anson Tandy und da sieht man eigentlich, ja. dass das, das sind ja auch die Figuren, die mehr im Zentrum dieser ganzen Serie stehen als
1: Ransom beispielsweise. Genau. Ja, genau. genau. Jack Ranson, ein Name wie selber klang. <lacht> ja. ja. Auch hier, 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 Lieutenant Commander, hier Boss, der hat ja auch, auch das wird der Maschineningenieur, ne? Das war der Maschinenraumchef, ne? Boah. Oder doch, glaube ich schon, ja. ne? Ah, da siehst du, verließen sie ihn. Der hatte auch eine schöne Folge, ne? Wo es um seine Jungfräulichkeit ging. Auch
0: <lacht> das war eine gute ja, ja das war
1: super. Jetzt komm schon! tu's es für dein Volk!
0: <lacht> ich habe mich direkt <lacht> erinnert gefühlt an ähm, die Detroits.
1: Roxana und Ja, Detroit. ja, richtig. Da habe ich auch dran gedacht, ja. ja. ja.
0: Gregor, wir wir switchen mal ganz kurz und gehen auf die qualitativen Fragen. Ganz am Ende sprechen wir nochmal darüber, wie jetzt quasi euer Blick, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auf die anstehenden Serien. Aber wir bleiben nochmal ganz kurz bei Lower Decks und haben gefragt, wie findest du denn eigentlich Staffel 2 im Vergleich zu Staffel 1? Und da haben wir auch ganz tolle Antworten bekommen. Und da war zum Beispiel dabei... Nochmal viel besser, das ist Star Trek, wie man es kennt und liebt. Ich bin total begeistert. Fies ist aber der Cliffhanger.
1: Ja, ja, definitiv. Genau. Ne? Äh, ha, ha, ha. Ja, ich finde es gutes Niveau wird gehalten, teilweise sogar noch besser, ja. Das ist auch mein besser, witzig, mutiger, wie der Humor angeht. Der Humor wirkt ausgeglichen, besser, ja. Es wird alles, es wird alles auf, einem, auf einem hohen Niveau, was einfach gehalten oder besser wird sogar. Ne? In der ersten Staffel wurde das Konzept der Charaktere etabliert, in der zweiten Staffel wussten die Showwriter umso mehr, was sie mit dem Setting machen sollen, Staffel 2 gefiel mir mindestens genauso gut, Hm. wenn nicht noch besser, ja, Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut, hat noch mehr Tiefe, die Figuren wurden konsequent weiterentwickelt und beide Staffeln sind super, aber die zweite Staffel ist ausgereifter und experimentierfreudiger, ja, das kann man wirklich so sagen, halt, ne? Man
0: hat die Anspielung auf den Kanon eigentlich nicht mehr gebraucht, aber es war ein zusätzlicher Spaß. Das ist genau das, was wir ja eigentlich eben gesagt haben. Das fasst das sehr gut nochmal zusammen. Man braucht es nicht, aber wenn man es halt weiß, ist es halt einfach super
1: ich muss an diese Folge denken, wo die alle diese Tests machen mussten, weißt ja. du, wo die da, wo ja, Bäumler ja. den ersten Bohrkubus mit dem ja. immer schlechteren Bo- <lacht> wo dann die Babys vorne ran <lacht> hatte und so du darfst das kollektiv, du musst es du darfst es nicht auf 100%, das war so witzig Aber ja. auch so gut halt ne? hier, weniger nervig, schrill aufgedreht die Gags schön, besser, trotz allem, trotz allem der Humor bleibt genug, Platz für Dramatik und Charakterentwicklung, ich glaube das ist ein wichtiger Punkt, dass es einfach wirklich mehr ist als nur eine, eine Comedy-Serie halt Halt, ne? ja. Und längere Handlungsstränge, mehr mutige Entscheidungen, ja. mehr Selbstironie und ja, sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Captain Freeman Ach, ist deutlich gut. besser gezeichnet, mehr Experte und nicht so schwach
0: wie in Staffel 1. Das ist auch nochmal eine interessante, ja. interessante Beobachtung. Ähm, und Dann aber mal eine eine andere Sicht. Die erste Staffel hat mir besser gefallen, aber das lag wohl daran, weil da noch alles neu war. Weil die erste Staffel auch vom Grundprinzip Mhm. so innovativ war, sind die Erwartungen an die zweite Staffel wohl etwas zu groß gewesen. Im Prinzip hatte sie die gleiche Mhm. Qualität wie die erste, nur dass eben der Faktor neu fehlt. Mhm. Finde ich interessant, kann ich nichts nachvollziehen. Ich fand es ehrlich gesagt, wir haben es ja schon besprochen deutlich weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite, klar, also es war eine, es war jetzt keine, also neue Staffel, keine
1: neue Serie, es war eine
0: Weiterentwicklung dessen, was wir schon kannten von der ersten hm. Staffel.
1: Ja. Ja, das sagen ja auch hier einige so nice to have, aber Realserien sind klar wichtiger, ne. Weiß ich nicht mehr. Also tatsächlich, seit Lower Decks weiß ich das nicht mehr, also nicht für mich mehr, hm. tatsächlich. Ähm, klar, eine Parodie hätte ich wahrscheinlich noch nicht gemocht, aber Lower Decks ist eine Hommage, oh ja, es ist sehr stark eine Hommage, ne, die Tatsache, dass das Urmaterial nicht verschandelt wird, sondern darauf aufgebaut und erweitert wird, wie sehr sie doch Star Trek treu sind, ist der Hammer, es ist also nicht nur eine sehr gute Comedy, sondern gleichzeitig ein Werk, welches sich wie, das, wie Star Trek anfühlt, das ist es, genau, weil es sich wie Star Trek anfühlt, an sich hätte ich gedacht, das sollte mal wieder gutes Track wie TNG, aber die Serie hat halt einfach gutes, ja, es halt gutes Star Trek und dazu noch gute Comedy, ja, das kann man so sagen, ja. Ja, das Konzept hat sich durchgesetzt. Äh, Besser ist mehr als nur Humor, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so toll ist. Ja, im Großen und Ganzen wird es durch die Bank äh, bis auf vereinzelte Stimmen äh, gelobt. Genau. Halt. Und ich würde mal sagen, eher so an, was man so an Kritik eher liest, ist, Realserien sind bestimmt einigen Leuten halt lieber, aber ganz ehrlich, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja, Ja. hier steht aber, es wird auch nochmal der
0: Vergleich gezogen zu Orwell. Die eine ähm, mhm. Antwort ist, finde ich sogar besser als Orville. Die andere ist, überraschend gut, denn hier tritt derselbe Effekt wie bei The Orville ein. Die Comedy-Serien sind mhm. deutlich näher an dem, was Star Trek ausmacht, als die zwei anderen. Äh, ich hoffe, dass ja. die Zukunft von Star Trek mit ähnlicher Liebe zum Original ist. Gerade bei Strange New Worlds sehe ich eigentlich die Chance, Toss zu modernisieren, ohne die Designpfade zu brechen und Toss näher an die Filme, aber auch an die TNG-Ära zu bringen. Ähm, ja, ja, ich glaube, ich glaube deswegen, das ist auch nochmal ein gutes, guter, guter Punkt, die konnten sich natürlich auch anschauen, was lief denn bei Orwell eigentlich gut und konnten das quasi adaptieren mhm. für ihre eigene Serie und ich meine, die Orwell ist ja kein Star Trek, aber es kommt schon ja. sehr nah dran, dadurch einfach, dass
1: es nimmt sich ernst, wo es ernst genommen werden muss, aber es nimmt sich halt auch nicht zu ernst. Genau, die haben es erst mit dem Humor ein bisschen verkauft und danach haben sie auch wirklich einen Change gemacht. Ja. Halt, ne? Und auch die haben sich in der zweiten Staffel ein bisschen von diesem episodenhaften zu einem etwas größer angelegten Story-Arc an einigen Teilen zumindest auch weiterentwickelt. Absolut, absolut. Ne? Ja. ja. Ja.
0: Gut, was haben wir denn noch auch sehr, sehr gut an. Ne? Welche kanon äh, haben dir besonders gut gefallen?
1: Alle. <lacht> Zieh die mal auf äh, ja alles was mit der TNG-Folge Damok zu tun hatte, ja die Damok, also den den Sicherheitsoffizier ne, das war, das war seine Augen weit, seine Faust, seine, ne, seine Faust offen, das ist super die damok die referenz wird sehr, sehr gelobt hier. Willabs Mutter, ne, welche Luxana alle Ehre macht hier. Das haben wir da de, deine Referenz, ne. Mhm. Das ist nie ne, die Königin, die ihren Sohn auf die Art auf den Thron setzen will halt, ne. Ja, ist wirklich so ein Luxana-Ding halt, ne. Der Paklet-Planet, die ganze Paklet-Storyline wird sehr gelobt halt, ne. Ähm, ja. Aber das ist tatsächlich äh, spannend. Ja bei dem Packfest oh, ich bleib noch mal ganz kurz da, dass sie
0: quasi tatsächlich, ja. das wird nämlich auch erwähnt und das ist mir auch positiv aufgefallen, dass sie erst von einer, einem nicht ernst zu nehmenden Volk zu einem tatsächlich ernst zu nehmenden Gegner heranwachsen. Ja. Wie die Ferengi. Ja. Wie, tatsächlich.
1: <lacht> die die zum Ja, Moment. ein bisschen wie die Ferengi. Ja, und, ja, hier, und das wurde ja aber auch, auch, auch genutzt, um den
0: Spoiler, nicht um den Spoiler, ähm, den Spoiler schon, um, den, um, den, ähm, um die Folge 10 am Endeffekt so spannend zu machen und da auch einen ähm, Cliffhanger einzubauen. Also, das ist ja im Endeffekt tatsächlich genau. eine, jetzt eine eher, ein
1: großer Bestandteil dieser ganzen Story. Ja. Ja, auch hier die Rückkehr von Sonja Gomez, ne, hier die aus der, aus der Borg-Folge, ne, äh, in die Picard reingelaufen ist mit dem Kaffee. Oder sie, ja doch, Picard <lacht> ist in sie gelaufen. Ne, da, dass sie jetzt da, ich glaube, als Captain ist sie zurückgekommen. Hier, Arm, Ar- Armus. Armus, super. <lacht> Wie geil sie den auf dem Planeten ärgern. Das ist total großartig. Das ist diese weiße, diese schwarze Pfütze. Achso, so, Seele. Weißt du? geil. Geile, aber eigentlich, das, überleg mal, da einfach nur so, so ein Alexa hinlegen und sagen und den einfach nur trollen den ganzen Tag. Stell dich, ja. zeig dich mir. Das ist total das ist super, diese Idee. Äh, genau. Hier, äh, ja, wie Kanonanspielung, Sammlerschiff, genau das. Äh, ja, genau das Sammlerschiff, was eindeutig, ne? Ne? Ähm, war hier die Titan, die Borg, die Pucklets, die Bar in der... Ge- oh ja, die Bar in der Kirk abgehangen hat, wo die am Ende genau an dieser Theke saßen, wo Kirk und Spock ihren Namen eingeritzt haben. Ach, ne? stimmt, ja, ja. Mhm, mhm. ja Ist Spock für dich ein Typ, der seinen Namen in Theken ritzt? Nee, aber wahrscheinlich wurde er dazu <lacht> genötigt. <lacht> ja. Spock ist für mich der Typ, der an Theken die- sitzt. Ja, das fängt ja schon ja. an. Ja, definitiv. Wahrscheinlich ja, war dazu gezwungen ja, Tom Paris, sein Auftritt mit dem hier, dem tom paris fanteller äh, ja, das war auch gut. Ja, war ja. großartig. Auch wie geil, auch so dieser Verwaltungsabteil, äh, als Bäumler zurückkam und die die ähm, Cerritos ihn noch nicht erkannt hat ja. und er somit durch die Türen nicht durchkam, weil dieser Verwaltungsabschluss des Unbuchens, ja. ne, des Unbuchens nicht rechtzeitig ging und er sich überall irgendwie so durchquetschen musste. Das ist so irgendwie so witzig, weil es so in so Neben so Nebensachen sind und man muss einfach so unfreiwillig drüber lachen halt. ne. Und es, hat, es, ist ja auch einfach, es, ist, es ist ja auch einfach verständlich.
0: Das ist ja, genau das macht ja. es ja eigentlich so ähm, Realität, also es fühlt sich so realitätsnah an, wenn man so sieht. Weil jeder, mhm. der mal irgendwie die Abteilung gewechselt hat, den Job gewechselt hat, der weiß, dass genau sowas regelmäßig dann ein Problem ist.
1: Ja, und zumal bei ihm ja noch das Problem ist, dass er ja, da er sich ja gedoppelt hat, er ja eigentlich noch auf der Titan ist. Ja, true. Also, also true dass, das länger so. dauert, ne, also, somit haben sie ja, so sich ja selber die Möglichkeit einer anderen Storyline aufgehalten, also mit, ne, man kann ein Spin-Off mit der Titan machen und da auch einen Bäumler haben, ne, wenn das nicht auch noch kommt, so wäre meine... Wahrscheinlich wird also es ein eine
0: Folge Spin. dazu geben, das glaube ich auch, ja.
1: Ja, du meinst, Spin-off? und, äh, ja, und wenn es noch einen gibt, könnte ich mir es vorstellen, weißt du, Frakes macht doch sowas, oder? Das spoilt ja. dann wieder die Hälfte. Frakes <lacht> hat X-Faktor wieder gemacht. Die ja, gesehen? aber nur auf Deutsch, oder? <lacht> nur für X- RTL
0: 2, oder nicht?
1: Ja, ja. <lacht> ja das reicht. Ich glaube, er ist auf dem Weg zu unserem äh, zu, zu, zum neuen David Hasselhoff hier in
0: Deutschland. <lacht> ja, also,
1: also, Nein, aber Er muss noch die eine oder andere Mauer auffallen oder erst wieder gebaut werden, um wieder zu fallen. Na, ja, als die Mauern fielen, ja, das ist wohl wahr. Hier die Referenzen äh, genau an hier, die, den unmöglichen Captain O'Connor. DJ Captain ja. O'Connor der auf der Party ja, aufgelegt ja, hat, ne? Hier, ja. Das First Contact babybox das ja, Das für Kinder super. Ja. ja, genau, Riker, Titan. Titan war gar nicht so extrem viel, ne? Das hat man halt mit der einen Folge ganz gut abgefrühstückt. hier Sonja Gomez wird tatsächlich viel gefeiert, ne? Mhm. ne? Und ansonsten halt so Tausende, hier Data-Erwähnung, äh, Ne, die Borg-Folge wird sehr, wird viel erwähnt. Also es ist tatsächlich, es wird sehr viel gelobt tatsächlich. Was ich auch noch die spannend finde, sind echt manifal. Der Sammler wird so viel gelobt. Was
0: ich also. auch spannend, was auch gelobt wird, sind diese. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Zeta szenen oder Ketakin, Die Ops, die also diese, diese Delfine, die Wale. War wahrscheinlich super viele Fehler gerade. Ja, das
1: ist Kanon dadurch, ne? Genau. Ja, ja, ja dass, diese Ka- dass die Wale die äh, Steuerung irgendwie machen, ne, der Enterprise. Ja, genau. Da gab es ja, das war ja in dem, ich glaube in dem Technikhandbuch der Enterprise. Das die war schon drin. Stand das ja. doch irgendwie drin. Mhm. Ja, 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 genau. Und es gab irgendwie so ein Türschild, wo das irgendwie drauf stand, irgendwie Wale. Richtig. <lacht> ein geiles Konstrukt irgendwie ja. im Weltraum, weißt du? Wale. Und äh, tatsächlich, ne? in, es
0: gibt auch eine Folge in TNG wo LaForge, die, ähm, ich meine, es waren Ferengis, die die besucht haben, fragt, ob sie schon die Delfine gesehen haben. Ah, okay. Gibt's gibt es auch eine Folge. Ähm, ja. Also, das, das, scheint, das, scheint schon, das scheint schon irgendwie drin gewesen zu. Klar hatten wir uns nicht gezeigt. Ähm, aber jetzt ist es quasi wirklich einmal gezeigt worden und ähm, das sind Delfine im Übrigen, ne? also nicht, dass wir
1: was Falsches hier sagen, ja, ja. keine Wale-Delfine. Ja, ja, stimmt, ja. Die Wale ja. waren in einem anderen Ja, aber Film. auch das war geil. So. <lacht> das, durch, äh, das Durchtauchen und so ja. war, schon, das war schon, das war schon cool, ja, äh, genau. Also schon, äh, ja, genau. Alles ja, schon. Alles gut, dann, aber, aber ja. wie, wie, erinnerst du dich noch auch an die Folge, wo sie mit diesem
0: bösen Computer kämpfen?
1: Ach ja, das war Jeffy Coombs. Den, der böse ja. Computer, der ihn gesprochen hat. Okay, das er ja. Ja, gesprochen hat, weiß ich nicht, aber die groß. Folge fand ich auch großartig. Das war super. Ja, 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 das war super. Ne? Ich schließe mich doch einfach nur da an. Okay. <lacht> ja, ja, ich kann, da, ich kann da leider nichts tun. Aber wenn ihr mir ganz lieb wärt, könnt ihr mich mal ganz kurz an diese Besteuerungseinheit anschließen. Na klar. <lacht> das ist super. Ach Gott. Ähm, was ist persönliches Highlight dieser Staffel? Ne? Äh, Verhaftung Freeman wird ganz stark genannt, Folge 10. Die letzten vier Folgen, ich fand auch, ähnlich wie in der ersten Staffel, gegen Ende der Staffel haben die noch mal mächtig angezogen. Ja. Muss ich sagen. Also das fand ich wirklich großartig, ne? Äh, ja, genau. Äh, der Tamariana als Zuwachs der Crew, ja. Obwohl ich äh, von dem gern ein bisschen mehr gesehen habe. Da habe ich ein bisschen gedacht, da würden sie die Rolle ein bisschen größer machen. Der war ja dann gerade, als Schecks zurückkamen, nicht mehr ganz so. Ganz so präsent halt. Ist vielleicht aber auch schwierig wegen der, wegen der Kommunikationsgeschichte halt, ne. Da sind die Witze auch irgendwann endlich, ne. <lacht> genau, hier Jeffrey Coombs und Rikers Auftritt, also Jonathan Frakes, ja. die Lauerdecks Decks der anderen Kulturen, dass man das so eine extra Folge gemacht hat. Aber das war, hat, das ne? war schon also sehr lustig Das war so brillant. Ja, ja auch das auf dem Vulkania-Schiff, sie ist so komplett so, sie ist ja sehr teporlich gewesen halt, ne? ne. Und dann so, beruhige dich. Ne? <lacht> Diese Entgleisung können wir nicht mehr dulden. Ich nehme das zur Kenntnis. Es gibt keinen Grund aufbrausen zu so werden. <lacht> das, das ist so super. Ja, aber wie geil, sie das hingekriegt haben in so. Auch ehrlich gesagt, auch die Klingonen, die ihren Ding da auf dem Zeit. Schiff, mhm. fand ich toll. Ich fand alle drei waren super geschrieben, dass da einer dann so über sein Gewissen ne, irgendwie. Das ist das echt super. Ja, ne?
0: ja. Auch auch also das ja. Gute. Das Highlight war natürlich ganz am Ende die Borgs, die Borg. Aber ähm, es stimmt, es war einfach... Und es war vor allem... Das ist, glaube ich, wirklich das, was hier immer durchschwingt. Das war jetzt nicht irgendwie was, was man irgendwie erzwingen musste, dass das irgendwie passt, sondern es hat mit mit dem Wissen, was wir über die Kulturen gelernt haben die letzten 50 Jahre... Ich jetzt nicht, aber was man lernen konnte
1: die letzten 50 Jahre, äh, hat das einfach gepasst. Es war einfach... äh, stringent. Ja, ja, und das... Und dass man in 20 oder 25 Minuten drei solcher Storylines zusammenführt auch noch. Ja. Weißt du, die dann in so einem Action-Finale auch noch enden und so, ne? Und dann dieser Mörder-Abspann-Gag mit, äh, Borg 90210. Weißt <lacht> du? Das ist großartig. Ja, ja, ja das, das muss man erstmal hinkriegen. Hier, Captain Shelbys Rückkehr, überhaupt so die Rückkehr von, 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 von äh, Figuren, die man von früher kennt. Wie gesagt, das Ende, ne, die letzten Folgen, hier die Raumbasis überhaupt. ne Die Romanze, die sich zwischen Shax und Theana so andeutet. Tiana war sowieso super mit ihrer, wo sie in, dieser, in diesem Karton war. Weißt du, wo sie in diesem Karton diese Schnurrszene hatte, ne? Dann will ich mich mal eine Weile in diesem Karton aufhalten und dann <lacht> einfach nur so ja. wie so eine Katze halt. Ja. Also sie ist ja, ist ja eine Katze halt, ne? Die Weiterentwicklung der Charaktere, Lower Decks auf allen Schiffen, was wir eben schon gerade gesagt haben, der ganze Cliffhanger und halt, wie gesagt, die letzten Folgen. Alice Creek als Borg Queen, stimmt, mhm. die war auch wieder dabei. Mhm. Ja, Na? tatsächlich wird, du hast ja. eben schon gesagt, Riker,
0: also Jonathan Frakes, Tom Paris ist auch ein großes Highlight. Ähm, der Teller. Der Teller, genau. <lacht> der Tom Paris Teller ist super. Ja. Genau auch die, mhm. also das wird auch noch, das finde ich auch noch ganz interessant, ganz am Ende hin, ist, wo du gerade die Liebespaare äh, angesprochen hast, Wutherfords Sorge Tandy wieder zu vergessen und wie er von jeder Situation mit ihr Kopien angelegt hat. Also, das, süß, oder? das ist ja War auch noch was, was...
1: niedlich irgendwie, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das kommt wahrscheinlich auch noch auf uns zu in der nächsten Staffel. Ähm, wir haben nach ja, dem, das denke ich wir auch. Wir haben nach dem Highlight gefragt und ähm, natürlich fragen wir dann
1: auch nach dem Tiefpunkt der Staffel. Was war der Tiefpunkt in der Staffel? Staffel 7, tatsächlich, Staffel 7, sie- Folge 7, hier die Billups-Geschichte, genau, mit, dem, mit der Königin, mit der Diloxana Treufolge im Prinzip halt, ne, die, äh, ne dass er dann das, das Königreich übernehmen soll und dann so ein bisschen unter Druck gesetzt wird und dann mit Beischlaf, ja gut, das war schon, ne, das war schon witzig, Humor, aber es war schon ein bisschen, bisschen infantiler als die anderen Folgen, das muss man schon sagen halt, ne, ähm, aber, dem kommt öfter aber ich fand's trotzdem gut, ja. Ja, ich fand's trotzdem, trotzdem gut, ne? <lacht> ja. Äh, schwer zu sagen, ich hatte dauerhaft Spaß, auch wenn ich mich festlegen müsste. Die Folge hier, äh, weiß ich nicht mehr welche, Es war komischer Konflikt und wenig, sondern nur Konflikt intern mit Starfleet. Mugato, die Mugato-Folge, Tiefpunkt Folge 9, hä? Okay, gibt es nicht. Ach so, das Ende von 10, okay, dass es ein Cliffhanger war, okay, das ist auch, ne? Ähm, was ist denn die verlust von Rutherford? Rutherford? Ich, ich weiß es nicht. Es steht hier nicht, ne? Kein wirklicher Tiefpunkt für mich vorhanden. Ne? Ja. Dass Jack Ransom in Folge 1 ein riesiger Kopf war, ja, okay. Das war schon sehr Rick das und Morty. Das war schon der, der Riesenkopf von Ransom. Das war auch das Einzige von ihm so richtig, was mir hängen geblieben ist. Ne? ja Ne? Wie hieß denn nochmal diese Folge, wo die sich alle immer geteilt haben? Wenn die oh sich mein Gott, ja, haben? ich weiß, was du meinst. Ne? We- we- weißt du, was ich meine? Das ist immer eine bam, 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 ja. bam. Ne? Sie dürfen sie nicht aufregen und so. Oder sie dürfen sie, sie hassen mich. Das war das war voll super. Diese Mitose ist total super. Ähm, die Erklärung von Jacks Rückkehr, ja, es gab ja keine. Gerade das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem halt, ne? Ähm. Da ich immer noch nicht rausbekommen habe, wie ich Amazon Prime länger laufen lassen kann, um es denen zu erklären, dass die Serie, denn die Serie war einfach zu schnell, hä? Langsamer zu laufen. Ach so, okay, ist ein bisschen als zu hektisch empfunden worden. Die Auflösung um Bäumler auf der Titan war nicht so gelungen, weil es letztendlich eine Strafe für den armen Bäumler war und die Rückkehr von Checks war sehr erfreulich, hat aber leider im Nachhinein die Dramatik aus dem großen ersten Staffelfinale genommen zugunsten eines Auferstehungsgegs. Ja, tatsächlich, das fand ich schon eine schwierige Entscheidung, ne, weil es gerade so bemerkenswert war, dass sie eine Hauptfigur haben sterben lassen. Hm. Ne? Ah, aber okay, ich finde es irgendwie gut, dass er wieder da ist. Ne? Folge 8 ist die mit der Simulation. das wurde auch negativ noch gesehen. Ja, stimmt, die wird mehrfach genannt. Hm. Ne? Äh, der Packlet Arc, den fanden einige doof. Ich glaube, da muss man einfach mit dem Volk irgendwie ankommen, erklären. Äh, ne? hm. äh, ich hätte gerne längere Folgen gesehen, wäre perfekt. Ja, jetzt kommen wir äh, nämlich, jetzt kommen wir nämlich zu, den, hm. zu den Fragen. Ach so, ja, das ist genau richtig. Genau, was hättest du in ja, der Staffel Problem. gerne mehr gesehen? Ja, m- längere Folgen, das sagen viele. Mehr von Billups, ne? mehr Schiffe aus der Birman-Ära. Ne, also generell wird mehr Folgen gefordert und längere Folgen. Die Klingonen, mehr von der Titan, mehr Screentime für äh, Riker und Troy halt. Ne? Vulkan ne? äh, ja. Überhaupt für War sie überhaupt dabei? Mhm. Zumindest saß sie auf der ja, Brücke. Aber da gab es keine wirklich... Epische Raumschiffkämpfe. Gab ja wirklich keine Screentime irgendwie zwischen den beiden, oder? Mhm. Nee, ich, nicht viel, glaube ich. Ich, mir fällt jetzt da zumindest auch keine ein. Mehr, weiter mehr Auftritte, gut, das wird ja, das wird ja sicher kommen. Ne? Da wird irgendwann mal jeder noch vorbeischauen wahrscheinlich. Ne? Mm. Äh, der Grund für Shacks Rückkehr, mehr Bäumler auf der Titan, mehr Folgen, mehr Folgen, längere Folgen, einfach mehr Folgen. Riker, mehr, mehr andere Spezia, äh, Spezies, Romulana, Gast- ja, längere Raumschiffsequenzen, ähm, ja, aber es ist wieder eine schöne Geschichte. Ich mag ja auch das Fall Design. Dieser Klongeschichte ne? mit Bäumler ist ja eigentlich nur eine Geschichte, eine Kopie von, von Riker, oder nicht? Ja, eigentlich ist eine Kopie von Riker, ja. Also von Riker, oder der wiederum eine Kopie von dieser Kirk Mal 2-Geschichte ja. war. Ne? Aber die Frage ist, welcher Bäumler ist zurückgekommen? Jetzt eigentlich habe ich mich auch gefragt. Ich wollte die Frage nicht stellen, vielleicht habe ich es ja vergessen gehabt, habe ich gedacht, aber wenn du es auch nicht weißt, Ja, aber dann, vielleicht... Dann weiß ich auch. Nee, das, das, wird, also das wird offengelassen. Und wann, wann ist es eine Kopie? Weißt du, wenn du eine Datei kopierst, welche ist das Original? Gibt es ein digitales Original? Naja, ja, das stimmt. Weißt du? Eigentlich ist es ja eigentlich ist das das ist eine philosophische egal, Frage. Ja, ne? richtig, weil eigentlich ja, ja. entwickelt sich
0: dann ja, bis, ja? Da, bis zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal, der Zeitpunkt ist X, an dem die Kopie passiert. Bis zu dem Zeitpunkt sind ja beide ja. Kopien dann gleich. Und ab dann entwickeln sie sich ja erst auseinander. Also ist die Frage absolut gerechtfertigt, zu fragen, was ist das Original, was ist die Kopie?
1: Ja, richtig. Ähm, Bei sonstige Kommentare haben wir noch, ne? Ja. Ähm, Ja. Beste Star Trek-Serie seit 25 Jahren. Amen, Bruder. Äh, ich hoffe, es gibt noch viele Staffeln. Ich liebe es. Die Serie passt perfekt zwischen den Humor zwischen Humor und Charakterentwicklung. Gelungene Serie mit gutem Kanon. Passt sich gut in den Kanon ein. Hat Respekt davor. Ist einfach die beste Star Trek-Serie seit Enterprise. Richtig gute Serie. Mehr Klingonen. Mich nerven die Kinderstimme und die heftige hektische Sprachweise. Äh, Im Original finde ich es krasser tatsächlich. In Deutsch finde ich es eigentlich relativ angenehm. Ähm, wäre ein Podcast äh, zur Serie gut, den gibt es äh, vier unter Deck, nur so als Tipp, da gibt es die, besprechen die Folgen so einzeln sehr dezidiert Mhm. Ähm, hat noch jemand, genau hier die Vulkanierin äh, Tillin die wird hier äh, mal erwähnt, äh, ne? sie erinnert an äh, Valeris aus Star Trek 6, das unentdeckte mhm. Land, gespielt von Kim Cattrall wegen dem Habern. Ein bisschen ja-optisch, aber ich glaube, die Darstellerin hat auch gesagt, sie ist ein bisschen sehr von, also sehr an Tim Paul angelegt halt, mhm. ne? Ich finde, das hat man auch gemerkt halt. Ne? Ähm, ja, hohe Erwartungshaltung, Serie reißt äh, Ping-Pong-Dramatik. Mehr alte Schau, die Raumbasis. Ja. ja. Bitte mehr davon. Live Long and Prosper steht da als letzter Kommentar. Das ist super. Toll. Ja, schön. Wahnsinn. Ja. Ja, was ist, ähm,
0: ja. Wir, gehen, wir gehen jetzt gleich noch auf was anderes ein, aber davor nochmal ähm, in einem Satz so
1: deine ne Schlussfolgerung für diese Staffel. Äh, beste, beste Star Trek Staffel seit 2000, äh, ja. So grob. Ja. Fand ich toll. Hat mich unterhalten, hat mir Spaß gemacht. Ich war rundrum glücklich. Ich habe jede Folge, nach jeder Folge begeisterte Sprachnachrichten mit Kumpels, bei denen, mit denen ich mich wie sonst bei Star Trek in letzter Zeit immer so ein bisschen eher, wo wir uns ein bisschen, ah oh nee, nicht so toll, ne, oh, das und dies. Und, und ich war, wir waren einfach rundrum glücklich und das ist einfach genau das für mich. Sehr schön. Ja. Du hast es gerade gesagt, genau. Sprachnachrichten. Ähm, wir hören mal rein, mhm.
0: denn wir haben auch eine Sprachnachricht. Eine Sprachnachricht. Was ist denn heute los? Wir hören mal rein. Denn wir haben auch eine Sprachnachricht bekommen von Martin. Martin hat äh, auch am Treckbarometer teilgenommen. Und bei jedem Treckbarometer habt ihr auch die Möglichkeit, uns kurz eine Sprachnachricht zu schicken, weil wir machen hier einen Podcast. So, und was ist besser, als wenn ihr uns eure Meinung in ein Mikrofon sagt? Deshalb hier einmal die Meinung von Martin.
2: Ja, hier ist Martin aus Magdeburg. Ich habe mir gerade mit einem Bekannten die letzte Episode Lower Decks zweite Staffel angesehen und fand sie super. Genauso wie alle anderen Episoden eigentlich auch. Also einen richtigen Durchhänger konnte ich eigentlich überhaupt nicht feststellen. Und bin natürlich sehr neugierig auf die nächste Staffel und was da was da jetzt passiert ist auf dem Paklet-Planeten beziehungsweise wieso und so weiter. Naja... Wir werden es sehen. Ich weiß jetzt nicht genau wann, ob es da schon eine Ansage gibt, aber wird ja eine Weile dauern. Ich freue mich jedenfalls.
1: Kein Durchhänger in der Staffel, äh, hat er gesagt. Gregor, wie siehst du das? Ja, wenn man wenn wie gesagt, ich also für mich war die die Ransom Folge tatsächlich der Auftakt, der war ein bisschen schwach tatsächlich mit dem großen Kopf, den fand ich tatsächlich am ehesten vergessenswert. Ansonsten war ich durchaus zufrieden, absolut. Also das das wäre auch schon das einzige und das wird immer noch auf einem hohen Niveau. Ja. Ansonsten stimme ich komplett zu. Kein Durchhänger. Ich meine, gut, am Ende ist das natürlich absolut ah. subjektiv. Die eine oder andere Folge
0: gefällt dem einen oder anderen besser. Ähm, ja, klar, natürlich. Also von daher mit der, mit der ganzen Verdopplungsgeschichte, das war auch nicht unbedingt so meine Lieblingsfolge. Aber es war jetzt keine Folge, wo du dir gedacht hast, so, okay.
1: Ja. Weißt du mal, pf, alles voll.
0: Ja, es ist keine Folge, Beruhigen wo Sie du die dir Leute. gedacht hast, so, okay, also das geht ja. gar nicht. Ja. Und die Frage von Martin, auch wann geht es denn eigentlich weiter? Eine dritte Staffel wird ja produziert, nicht wahr?
1: Ja, 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 ja. Da
0: sind sie fleißig dabei. Also da, ich denke mal irgendwann nächstes Jahr. Wahrscheinlich irgendwann, wenn es zwischendurch Zeit wird, Zeit äh, drin ist, wenn gerade nicht Discovery läuft und auch gerade nicht PK läuft und auch gerade
1: nicht Prodigy läuft. Ja, genau, läuft, genau. Also dann- ja, <lacht> Prodigy pausiert ja jetzt irgendwie wegen äh, Discovery. Dann ist, genau. dann wird, dann geht's wahrscheinlich mit Prodigy weiter. Dann Picard. Dann wird irgendwann Ne, ähm, hier äh, Pike kommen und so. Also, das, das wird immer irgendwie Star Trek in nächster Zeit irgendwo laufen. Geht durch, also, gehen. irgendwo ist gut. Absolutely. Richtig, ja.
0: Ja Und ähm, dann, bevor wir gleich über noch ein ganz spannendes Thema sprechen, und zwar haben wir euch nämlich auch noch gefragt, äh, wie sieht es bei euch eigentlich aus? Habt ihr Lust auf Paramount Plus? Und auf welche Serien freut ihr euch eigentlich am meisten? Hat Martin uns noch eine Weite. Nachricht geschickt.
1: Ach so, genau.
0: Und zwar ähm, hat er das als kleinen Hinweis... Er ist selber Musiker und hat sich mal ein bisschen Zeit genommen, uns ein bisschen was äh, zu erzählen über die Filmmusik von ähm, Star Trek Lower Decks. Und da hören wir mal
2: ganz kurz rein. Hallo, hier ist nochmal Martin aus Magdeburg. Diesmal in besserer Tonqualität. Gerne würde ich zum Thema Lower Decks mal noch eine Neuigkeit erwähnen. Und zwar ist am 8. Oktober der Soundtrack zu den ersten beiden Staffeln der Serie zum Download bei Amazon erschienen. Er ist komponiert von Chris Westlake und stellt für mich ein kleines Highlight dar. Er geht ebenso wie die Serie Lower Decks selbst einen kleinen Schritt zurück. Das bedeutet, die Musik klingt wieder mehr nach einem TNG-Ära-Soundtrack, was ich sehr begrüße. Angenehme melodische Linien sind zu finden, die auf mich nicht so generisch wirken wie in den Soundtracks zu Discovery und Picard. Eher erinnert mich der Soundtrack auch etwas an jenen der Serie The Orville. Und in beiden Fällen kann man Anlehnungen an James Horners Zorn des Kahn Musik entdecken. In jedem Falle unterstützt die Musik die Serie sehr gut und ist vermutlich ein Glanzlicht im Bereich der Animationsserien, aber da kenne ich mich zu wenig aus, um das abschließend behaupten zu können. Erschienen ist der Soundtrack jedenfalls bei Lakeshore Records, hat 53 Tracks und kostet 9,99 Euro bei Amazon. Und ich finde, es lohnt sich. Immerhin ist der Soundtrack spannender als die Tätigkeiten der Unterdeckler eines Borgschiffs. Und als kleinen Gag am Ende des Albums gibt es noch klingonischen Acid-Punk. Gegebenenfalls bleibt noch zu erwähnen, dass ich aus eigener Überzeugung spreche und mich für diese Lob und Anpreisungen niemand bezahlt.
0: Auch ja. sehr spannend. Da äh, recht. Ja. recht. Ja. Modif- auf Amazon verfügbar ab jetzt. Ja. Ähm. ja. Und er hat gesagt, Guter Preis auch. Glanzlicht in Filmmusik für Animationsserien. Das ist tatsächlich auch ja. mal interessant, denn es hat, äh, das Gefühl hatte ich nämlich auch, ähm, ja. Es hat die Qualität von einer ganz normalen Star Trek Serie, die Musik, oder nicht?
1: Ja, es hat mich sehr erinnert an früher und äh, er hat ja auch James Horner genannt und äh, Star Trek 2 und so, also definitiv, die, äh, die Einflüsse sind absolut hörbar. Ja. Und es ist, das ist wirklich äh, toll. Ich, ich fand
0: das super, was er gesagt hat, es ist spannender als die Arbeit der Unterdeckler eines Borg-Chefs.
1: Borg-Chefs. Ja, richtig. Der borg war aber auch wirklich gut. Und dann haben die den in so einem Abspann drin halt. Ne? Der war halt wirklich gut, muss man tatsächlich sagen. Ich fand es schön, dass er so Orwell erwähnt hat und so. Also es ist echt schön. Und er hat auch ja gesagt, nicht generisch halt. ne? Und das ist ein Begriff, glaube ich, generisch, den wir gerade in den Besprechungen von anderen Serien letztes Jahr durchaus das eine oder andere Mal haben fallen lassen.
0: Das ist wahrscheinlich richtig, (lacht) aber ja, es ist ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Ähm, Wie gesagt, auch wir haben nichts mit Amazon oder mit den äh, Produzenten zu tun, aber 53 Tracks auf Amazon, das ist, glaube ich, eine gute äh, Möglichkeit, sich vielleicht was Schönes für die Ohren zu holen, für auf die Ohren, so rum. (lacht) Ja, genau. (lacht) Gut. Das ist ein harter Themenwechsel, den wir jetzt machen. Unsere Fragen, die wir nämlich gestellt haben euch noch. Und äh, wir haben überlegt, sollen wir euch sie äh, vorenthalten oder sollen wir mit euch darüber sprechen? Aber es ist ja eigentlich ganz spannend. Wir haben jetzt auch ein bisschen darüber gesprochen, welche Serien jetzt kommen ähm, und wo sie zu sehen sein werden. Ne? Also wir gehen auch davon aus, alles, was jetzt neu kommt, Strange New Worlds, die neuen Staffeln, ähm, die da kommen werden, auch Prodigy und wahrscheinlich auch Lower Decks in Zukunft, die werden alle auf Paramount Plus ho- äh, laufen. Ja. Ähm, mhm. Das ist natürlich die große Frage. Wirst du dir
1: Powerman Plus holen, Gregor? Ich kann es dir ja noch nicht sagen, weißt du, ich, ich kenne mich. Ich sag jetzt nein und ich will nicht Sky und ich, wenn es die so gibt, ich brauche nicht noch einen Streamer. Ich kenne mich, das sage ich jetzt. Weißt <lacht> du, und dann stehe ich wahrscheinlich in der Frühbucherschlange, sobald es möglich ist. Weißt du, weil einerseits sage ich mir, ey, ich habe jetzt im Moment drei Streamingdienste abonniert, ne? Brauche ich einen vierten? Ne? Wie viel kann ich gucken? Ne? aber, ja, sage ich jetzt Aber ich das kommt halt darauf an, wie das Komplettpaket dann halt ist, das muss dann schon mehr sein als in Anführungszeichen nur Star Trek nur dafür, einen eigenen Streamer wäre ein bisschen dünn ich hoffe allerdings immer noch, das ist meine große Hoffnung auf ein HD Remake von Deep Space Nine und die sehe ich sehr gro- die sehe ich mittlerweile für sehr realistisch an mhm. durch Paramount Plus, ja. dass das kommt ja. halt, ne? ja. Ja. Ähm,
0: du bist dir nicht sicher und das sind nämlich auch 58 Prozent von euch nicht Ihr habt gesagt, mit großer Mehrheit, ihr seid euch noch nicht sicher, ob ihr euch Paramount Plus holt. 20% haben gesagt ja, 21% haben gesagt nein. Aber, und das ist, glaube ich, auch das, was was du jetzt gerade gesagt hast, wenn der ganze Star Trek Inhalt nicht mehr auf Netflix oder Amazon ist, dann wird es wahrscheinlich darauf kommen, dass äh, wir die meisten auf Paramount Plus wechseln werden.
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie gut es funktioniert, äh, ob es eine eigene App ist, was sonst noch da drin ist. Ne? Ich meine, der Paramount-Back-Katalog ist ja groß. Da gibt es ja schon viel. das ist ja auch be- Aber es kommt halt drauf an. Disney Plus hat es auch gezeigt, ist sehr spezialisiert gewesen auf Disney und Marvel, aber das hat, den, hat auch nicht lang gereicht. Dann mussten sie mehr Sachen mit aufnehmen. Weil so alleine ist es auf Dauer, hast du es irgendwann durchgeguckt und gehst halt. Ne? Das, stimmt, das ja. stimmt.
0: Wir haben aber auch gefragt, unter ja. welchen Bedingungen würdest du denn eigentlich Paramount Plus abonnieren und und tatsächlich, das, was ich gerade gesagt habe, 40% sagen das auch. Ich würde Paramount Plus abonnieren, wenn dort alle Star Trek Serien sind. Äh, alle Star Trek Serien und alle Filme verfügbar sind. So, also, wenn du wirklich dort alles hast, dann würdest du dir das, würden sich das die meisten oder 40% holen. Es gibt 30%, die haben sich auch schon ein Preislimit gesetzt. Und das heißt, das Abo sollte weniger als 10 Euro im Monat kosten.
1: Ja, ja. Und, ja, definitiv.
0: Genau, und was auch nochmal relevant ist, ähm, 15% sagen auch, ich würde dafür einen anderen Streaming-Dienst kündigen. Also ähm, mhm. da ist nicht die Bereitschaft so groß und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Du kündigst ja einen anderen Streaming-Dienst beispielsweise wie äh, Netflix nur dann, wenn die Inhalte auf Paramount
1: Plus allgemein äh, besser sind mhm. als auf Netflix. Ja, es könnte sein, dass das in so eine Richtung läuft mit irgendwie, dass man dann irgendwie, es gibt ja Prepaid-Karten oder dass man dann halt immer mal kündigt, mal wieder reingeht, mal wieder kündigt und so und hm. ne, das wird wahrscheinlich in diese Richtung auch gehen halt. Ne? Ja, 100
0: von <lacht> euch, 100 von euch haben übrigens Amazon Prime. Die Zahl ist eigentlich ganz interessant. Ja, ja. Das hat jetzt wenig mit Netflix mhm. zu tun, aber ich finde es eigentlich mal ganz interessant. Also 100 von euch haben Amazon Prime, 87 von euch haben Netflix und dann ist eine ganz große, eine ganz große ähm, Lücke. Dann sind es nämlich nur noch 42 Leute, die Disney Plus haben. Ähm, ja, aber
1: kommt ihr also bei Sky krass? Ja. Ne? Sky hat, einen, hat hat 4,87 Prozent. 13, also gerade Apple TV hat ein weniger. Ja. Ne? Wer, wer hat schon Apple TV? Also, hier join TV. Now. TV no ja. ist super. TV, no- Nein, alles gut. Alles Hi. gut, alles gut, aber die ersten drei sind auch aktuell, äh, aktuell meiner aber ich wüsste auch jetzt nicht, welcher weg könnte. W- äh, ja, was? Sch- äh, ich glaube tatsächlich, im Moment würde ich mich dann für Netflix entscheiden, was weg könnte. Weil Prime, da brauche ich, ich bestell viel, weißt du? Mm. Bin schon so mm. Bestellkönig. Und Disney Plus, da habe ich mich tatsächlich, ich mache zu viele Podcasts über Serien, die auf Disney Plus laufen, weißt du? Angel, Act ja. kann ich da alles gucken. Ich kann im Moment von Disney Plus nicht weg, weißt du? Kriege ich Ärger von meinen Mitcastern. Aber das ist ja genau das Das ist ja genau das Thema, ne? du sagst es
0: gerade, bei dir sind es die Podcasts, bei anderen sind es einfach dann einzelne Serien, die sie unbedingt schauen möchten, die halt dann nur mhm. exklusiv auf einem dieser Dienste da sind. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum sich Amazon ähm, Star Trek geholt hat, PK, ja? obwohl äh, Netflix das ja auch schon hatte. Ähm, Netflix war einfach nicht mehr bereit, so viel für Star Trek PK zu zahlen, weil
1: sie ja die Star Trek-Kunden eh schon hatten. Warum sollten sie dann ja, du hast das ja auch, für unglaublich ja. viel Geld Star Trek PK holen? Und äh, hast du mal gelesen, was die für diese Short-Tracks wollten? Diese Short-Tracks sind ja auch komplett weg und nicht vollständig ausgestrahlt worden. Aber was dann äh, CBS All Access, wer sich noch erinnert, das hieß ja mal, eigentlich mhm. eigentlich war ja Discovery gedacht als äh, Zugpferd für CBS All Access. Da gab es ja diese Short-Tracks. Und was die dafür wollten von Netflix, das gibt es ja mittlerweile ähm, Quellen, die das bestätigt haben, die wollten ja, hast du das so mitgekriegt? Die wollten für diese drei oder vier jetzt Short-Tracks so viel Geld haben wie für eine ganze Staffel. Echt? damit die das zeigen. Und da hat Netflix gesagt, nee, danke, wollen wir nicht. Ja. Und dann haben die das irgendwann dazugekriegt und haben es einfach unter Trailer und mehr abgespeichert. <lacht> das finde ich ein Statement. Du findest das wirklich unter Trailer und mehr. Mhm. Also, wirklich, also es ist noch ein Statement, oder? Wirst du ja, noch nicht ja. sagen,
0: dass sowas Zufall ist. Nee, also, ja, vor allem, wenn man halt weiß, was die dafür vorher bezahlen sollten. Das Ja, auch nicht. aber komm, bitte für diese drei, vier
1: Minuten-Dinger. Ja, ja die eigentlich nicht, die du nicht geguckt haben musst, also nice to have, aber nicht nötig, also, naja. Naja, auf jeden Fall, das, das finde ich schon mal interessant, was, was, hier, was wir hier rausgekriegt haben. Dann vielleicht noch ganz kurz, gehen wir ganz kurz drüber, die, die Frage
0: war noch, wie sehr interessieren dich die nächsten Star Trek Serien? Ähm, da war Prodigy, das war wieder die Sterne, ähm, die Sterne da war Prodigy mhm. bei, ähm, ja, also sehr, sehr verteilt, aber der, der größte Anteil mit 31% ging an die drei Sterne, also so hm. mittel. Durchwachsen. 18, 20% ja. waren für vier Sterne, nur 15% 6 Sterne. Also Prodigy war jetzt die Erwartungshaltung noch nicht so groß, oder die, die, die hm. freudige Erwartungshaltung nicht so groß. Anders, ganz anders ist Picard, die zweite Staffel. 40% geben hier 6 Sterne an, 20% geben hier 5 Sterne an, also da auch wieder über 60% sind sehr gespannt auf die kommende Folge, äh, kommende Staffel
1: Star Trek PK. Deutlich mehr, als es bei Discovery Staffel 4 ist. Das ist nur ne? 3,72%. Äh, ja, Sterne. Sind die Sterne durchschnittlich, die. genau. Genau, ja. Und, dann kommt, also das, heißt, und das ist krass. Ja.
0: 25%, 25 Prozent sagen 6 Sterne, 11% Prozent sagen 5 Sterne. Es ist deutlich geringer und die Staffel steht jetzt gerade kurz bevor.
1: Ja, Interessant ist klar, das war für irgendwie, ich habe das gefühlt, gefühlt habe ich Strange New World hat das meiste 5,10 von sechs möglichen, da haben 60% volle Sterne gegeben und gesagt 60%, wir wollen unbedingt Strange New World, dann nochmal 15%, die 5 gegeben haben, also das alleine sind ja schon 75%, dann nochmal 13% bei 4 und der Rest sind so einzelne Prozente, also das, auf das meiste freut man sich tatsächlich auf Strange New World. Und das äh, teile ich tatsächlich. ja Und dann ganz zum Na? Plus noch, äh, noch mal einen Blick auf Section 31,
0: Sektion 31, obwohl wir da meines, meines Wissens noch gar nicht wissen, wie aktuell das eigentlich noch ist, die Produktion.
1: Ich glaube, die kommt nicht. Ich glaube, die kommt nicht. Ja. <lacht> ist, aber mehr? 3,3,5 Sterne? Tatsächlich mehr als auf Prodigy. So schaut Ein es Bock. aus. Da wollte ich drauf hinaus.
0: Interessant, äh, 40 40% ne? ne? sagen mindestens 5 Sterne. Ähm, also
1: da wird sich schon noch drauf gefreut. Allerdings sagen auch 25% nur ein Stern. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, das ist also die Serie, die ich im Moment für am unwahrscheinlichsten halte, irgendwie halt, ja. dass sie kommt. Wissen ja. wir auch noch gar nichts drüber in dem Vergleich zu. Nein, gab es nicht, es gab es nicht von Kürzman eine Aussage, ähm, es muss erst eine der anderen Serien enden, dann würde die, die kommen oder so. Ah, okay. Also wenn das so ist, zeigt es ja auch deutlich, ne, wie der Stand, wenn das jetzt stimmt, aber ich meine, das war so. Dass man erstmal die, die man hat, produziert halt. Ne? Das ist ja auch nicht wenig. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Pff, sechs Serien, überleg mal, sechs Star Trek-Serien hat es nie gegeben. Hat es vorher in Summe gegeben, weißt du? Ja, das ist schon krass und deswegen muss man auch da gucken, dass
0: die Qualität so bleibt und ich glaube tatsächlich, wenn äh, Paramount hier das ähnlich äh, vollziehen möchte wie mit Star Wars, dann muss man auch nicht ganz also, zahlreiche Pres- äh, äh, Serien parallel haben, sondern da wäre es, ist es sinnvoller, einfach das Durchgehen dazu zu haben und das haben sie mit ihrem aktuellen Serienportfolio ja schon hinbekommen. Also wir werden jetzt ja jetzt durchgehend jede Woche Star Trek sehen, bis vorausgesetzt kommt noch Deutschland. Ähm, und jetzt mal Prodigy aus dem ja. Pro, aber bis quasi nächstes Jahr, äh, Ende nächstes Jahr ja. wahrscheinlich. Mhm. Ja, ähm, das ist es soweit eigentlich. Ihr habt auch noch Kommentare geschrieben zu dem Punkt, ähm, der Meinung zum Streaming bei Paramount Plus. Ähm, wir haben sie aber tatsächlich eben eigentlich schon, eigentlich schon abgefrühstückt mit unserer. Mit unserer Meinung, also im Endeffekt, die Serien sind aktuell verteilt, man muss sich erstmal überlegen, was will man dafür kündigen, einen dritten wird man sich nicht, oder einen vierten Dienst wird man sich nicht dazu holen, und so weiter und so fort. Mit Sky sind auch sehr viele Leute sehr kritisch, also zu sagen, okay, das unter
1: Sky zu holen. Ja, ja, ja. das ist tatsächlich, glaube ich, für viele wirklich eine Hürde, also ich höre da nicht viel Gutes von Leuten, die es haben halt, ne. Also ich habe noch nie Sky gehabt, aber alle, die ich kenne oder die ich, die meisten, die ich kenne, die es haben, haben es aus dem, aus dem Grund Fußball, ne, und äh, sagen halt, erzählen ein paar gruselige Sachen, was IT und Kündigerrückgewinnung angeht.
0: Naja, ja, und das ist sehr teuer. Gerüchte, Gerüchte, wir
1: ne? werden es sehen. Ja, und ich habe vers- hab mal versucht, durch diese Pakete mich durchzuhangeln und die sind schon nicht so ganz banal, ne, also, hm. Ich wäre wahrscheinlich schnell der Vollzahler. Einziger <lacht> Vollzahler Deutschlands. Der einzige Mann, der keinen Rabattcode hatte. Hallo, guten Tag.
0: So wahrscheinlich.
1: Hier ist ein Gruppenfoto von uns aus dem Urlaub. <lacht> äh, ja, gut, aber das ist natürlich eine Frage. Du ne? kannst dir ich wahrscheinlich tra- dann keinen Urlaub ne? mehr leisten, wenn du das Vollpaket hast. Nee, aber die, ja. die fahren dann so, ja, die fahren dann so. Und dann gebe ich ein Gruppenfoto von der, von der Führungscrew. So am Strand. Einer wird quergenommen und dann wird Danke, Gregor. Ne? Bist die Nummer eins. Die Nummer eins bist du. Nein, aber äh, tatsächlich sagen viele so ein bisschen, ja, jetzt noch eine App und was muss da, dafür muss was weg und so, ne? Und äh, wie viel wollen wir denn noch haben halt und so, ne?
0: Ja, das ist auch absolut verständlich, ja. wenn man sich das anschaut, das ist keine ja. angenehme Nutzung mehr von Streaming-Diensten, wenn man, ich meine, das ist ja nur Video-Streaming. Ich gehe davon aus, ja. äh, viele haben auch noch einen Audio-Streaming-Dienst.
1: Ähm, ja, ja. Also ist jetzt, ja, aber überleg mal, was... Ne? Was auch immer ihr nutzt, was, was hm? wir dann schon... <lacht> was wir dann schon im Monat für, äh, für Entertainment bezahlen. Ja. Oder wenn du drei oder vier Streaming-Dienste hast, plus dann noch äh, dann Spotify- oder Amazon-Music-Account und geht und dein Beitragsservice ist ja auch noch da. Ne? Also da bist du schnell bei fast 100 Euro oder in der Nähe davon, was du an nur für Entertainment zahlst. Ne? Glaub, Obwohl ist, wir das was? hier ja umsonst machen. Ne? Also siehst du hier, wir umsonst hier. Ne? <lacht> äh,
0: genau. Ne? Äh, ich glaube, das ist ein spannendes Thema, der Gruppe. da können wir auf jeden Fall nochmal in einer gesonderten Folge sprechen, Über allgemein über Streamingdienste. Mhm. Gerade jetzt, äh, um hier auf dem Laufenden zu bleiben. Du sprichst aber gerade was Wichtiges an. Ähm, man hat mir hier so einen Zettel gegeben, was ich alles sagen soll. Äh, unter anderem soll ich sagen, <lacht> ähm, bitte äh, auf den gängigen Plattformen für Podcasts einmal bitte eine Bewertung für uns da lassen, wenn ihr uns gerne hört eine positive Bewertung natürlich. Wenn ihr uns nicht gerne hört, dann schreibt mir gerne eine Hassmail an enterprise at communicator.space. Ähm, die kommt dann irgendwie auch bei mir an. Positive Sachen bitte bei iTunes Podcasts. So, das sollte ich auf jeden Fall mal gesagt haben.
1: Ja, das ist gut. Das ist auch gar nicht ein...
0: Ja. Ja, ist gut. Das habe ich noch nie gesagt, glaube ich, aber jetzt, man, ja. hat, man hat mir gesagt so ein paar Sachen. So, ach so, ja, wir sind auch auf YouTube übrigens, ne? also wenn man uns auf YouTube finden will, Trackstone Network, auf Instagram sind wir auch, Communicator, auf Twitter sind wir zweimal. Und zwar einmal Communicator und Trackstone Network, beziehungsweise auf Twitter heißen wir Star Trek Radio, ganz einfach. So, und
1: Gregor ist auch auf Twitter, wie heißt du denn auf Twitter eigentlich? Onkel8028 mit all meinen Podcasts und wenn es noch aktuell ist und wenn ihr eine Idee habt, wie man einen Star Trek Buch Podcast nennen kann, dann kriegt ihr ein Bier auf der nächsten Fedcon von irgendwem von uns ausgegeben, das behaupte ich jetzt einfach mal. Siehst du mal Gregor, das ist sehr gut, dass (lacht) du das sagst, das hatte ich nämlich
0: vorher irgendwo aufgeschrieben.
1: Wer eine Idee hat für einen guten Namen für einen Star Trek Buch Podcast. Ne? Ja. Und wir behaupten einfach mal, irgendwer gibt euch dann auf der Fettkon ein Bier aus. Wenn wir beide oh. da sind oder ich, dann würde ich, ich, ich glaube Ich glaube, nee, ah, ja, okay, mhm. du gibst
0: das Bier dann aus dem Gewinner, ja. der, der quasi ja. den Namen, und ich muss dir noch eins
1: ausgeben. Ich weiß nicht mehr, wofür. Du musst für. mir noch und, Ja, ich musste dir noch eins ja, ausgeben. Ja, es Wichtig ist, dass du mir dann eins auch. Ja, dann gebe ich dir geil. wiederum eins aus, weil ich ungern alleine trinke. So. Und dann sind wir, weißt du, dann kriegen dann ja. wir das irgendwie hin, Janek. Und dann und dann ja.
0: laden wir noch den Hörer ein oder die Hörerin, die oder der äh, den Star Trek Buch. Das ist wirklich, danke, dass du das echt nicht aufgeschrieben hast. Ja, ich fühle mich, fühl mich so ein bisschen ja. wie in den in, den, in, den, in den schlechten Tagen von Thomas Gottschalk. Da hat man dem auch irgendwelche Zettel reingereicht, damit er nicht vergisst, was er sagt.
1: Für Wetten, das hat's gereicht.
0: Ja. Ne? <lacht> da war, das, da war die, das Budget ein bisschen größer als jetzt wir bei uns. So, das soll ich sagen. Auf Facebook sind wir auch. Star Trek, äh, nee, Communicator und äh, Track Zone. Und jetzt das ist das ganz toll: das sind wir schon immer, aber ihr könnt uns auch hören am Radio. Und zwar unter startrekradio.de. Da lief übrigens, das hat Gregor angesprochen, eben, auch das Live-Radio mhm. aus dem Fatcon, äh von der FedCon.
1: Ja, ja, tatsächlich.
0: Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Okay, gut. Ja, dann vielen Dank fürs Reinhören. Hier geht es jetzt bald ähm, bei uns weiter in dem Podcast sehr spannend mit ähm, den Aufnahmen, den Aufzeichnungen der Panels von, von der FATCON. Damit geht es nächste Woche weiter. Und Gregor hat es angesprochen, der Star Trek Buch-Podcast ist fast so weit, dass er auch kommt. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Namen. Dann geht's los. Ja,
1: Denkt euch was aus. Denkt euch was aus.
0: Und schreibt uns. Memory
1: Alpha geht nicht. Das <lacht> da halt schon, <lacht> ja. Da heißt halt schon. Das ist naheliegend,
0: weißt du. Ach Gott. Ja, hm. ja viel Spaß bei ja, Patrick ja. Ähm, Discovery. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart mhm. heute. Und es war auch schön, dass du heute halt mit dabei warst, Gregor. waren war mir immer ein Inneres Blumenpflücken, pflücken, <lacht> Okay. Ich hoffe, ich wurde nicht ausgerissen. Aber gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss.
1: Tschüss.